Ok, hola, hola mi gente, ¿cómo están? Mucho gusto, Daniel Góngora aquí desde Ibagué, Colombia. Vamos a dar cinco minutos mientras se terminan de conectar todos. Por acá veo, dice, eh, buenos días desde Colombia, buenos días desde Morcillo, Hermosillo, Sonora, desde Pachuca, Ciudad de México. Buenos días, saludos mi líder desde Bucaramanga, buenos días a todos, hola mi gente. Excelente chicos, vamos a dar dos, cinco minuticos mientras se terminan de conectar todos y comenzamos. Listo, hola, hola, ahora sí, hola a todos, ¿cómo están? Vuelvo, me presento chicos, mucho gusto, mi nombre es Daniel Góngora, soy muy contento de poder compartir con ustedes 
este viernes de Despertando Líder es la primera vez que estoy por acá, entonces estoy súper, súper emocionado de poder compartir con ustedes y de simplemente darles una información que tal vez pueda inspirarlos, tal vez pueda moverlos, simplemente tal vez pueda ayudarlos a construirse cada vez más. Eh, simplemente quiero que por favor me confirmen que me escuchan bien, que el sonido está bien, que la imagen está bien. Por acá va a leer algunas personas, dicen... Eh, Buenos días desde Puebla, Cruz Azul, Nicaragua, Chiapas, eh, por acá dice Ibagué, por acá dice Estará Brutal, Morelia, Sinaloa, eh, por acá dice ¿Qué onda bebé? <ríe> por acá dice Capo, Cali, está bien, excelente, todo perfecto, ok, 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 excelente chicos, hoy les vengo a compartir varias cositas, eh, lo primero que quiero decir es que me siento muy contento de estar acá, por una única y sencilla razón es que cuando tú empezaste a ser parte de este negocio, entraste en un lugar donde hay personas que literalmente creen que los sueños sí se hacen realidad y que muchos ya están cumpliendo sus sueños y lo que tú estás haciendo en ese momento es recibir las herramientas, las capacitaciones, el enfoque que... Yo creo que se me fue la conexión. Ya. Entonces, eh, chicos, qué pena, se me fue la conexión un momento. Entonces, pues lo que te recomiendo es siempre mantenerte conectado al sistema, siempre eh, estar utilizando todas estas herramientas, estas capacitaciones, todo lo que te brinda la persona que te invitó al negocio y todo el, el sistema y el movimiento Evo, son capacitaciones y, y cosas que te van construyendo para tu camino al éxito, ¿ok? Entonces, pues nada, mi gente, me voy a compartirles este libro. Se llama Ocho lecciones de liderazgo militar de Robert Kiyosaki. Eh, creo que ustedes, pues ya casi todos deben conocer a Robert Kiyosaki. Es uno de los autores eh, más importantes de emprendimiento, de finanzas personales y todo ese tipo de tema. Es el autor, obviamente, de Padre Rico, Padre Pobre. Y, eh, pues, él fue militar, él prestó servicio y eh, fue uno de los marines incluso de Estados Unidos incluso eh, estuvo en la guerra de Vietnam y pues en su proceso y todo lo que vivió en la guerra pues decidió escribir ese libro que fue publicado pues no, no, no hace mucho tiempo y eh, pues nada, deja como unas lecciones de liderazgo y quiero que recuerdes que lo que realmente mueve este negocio lo que realmente le da vida a esta industria, a las redes de mercadeo, a Cubera a nuestro proyecto, a nuestro movimiento es literalmente el liderazgo que es tu capacidad para influir a otras personas ¿Ok? Entonces quiero que entiendas que dentro de muchas cosas que definen el liderazgo, acá hay ocho lecciones que te van a permitir entender o mejorar un poco en ese aspecto para que te ayude por consecuencia a tener unos resultados financieros más grandes. Más grandes. Entre más te construyes como líder, entre más creces como persona, más resultados financieros vas a tener. Así que quiero que espero que tengas papel eh, y lápiz eh, para que puedas anotar todo este entrenamiento. Ok, entonces quiero que quiero que empecemos de una. La primera lección de liderazgo, según Robert Kiyosaki, la primera lección de liderazgo eh, militar es el eh, los líderes son modelos a seguir. Y quiero que quiero que todo lo que yo vaya diciendo, por favor, lo anotes. Primera lección. Los líderes son modelos a seguir. Bien, entonces en el, en el ejército se lidera con el ejemplo, ¿cierto? No se lidera con filosofías que eh, viste en un texto, sino que se, le, se lidera con lo que se vive en el día a día. Ahora, quiero que entiendas que Robert Kiyosaki no estuvo en el ejército, digamos, como, digamos, en la parte administrativa, sino que literalmente fue un marín que fue a la guerra a arriesgar su vida por su bandera y por su uniforme. Entonces, en la, en, digamos que en el, ámbito, en el ámbito militar, realmente el liderazgo sí se vive y se lidera con el ejemplo, ¿ok? Entonces, 
Si tú quieres tener resultados en este negocio, quieres tener resultados en esta empresa, pues la primera persona que tiene que ser un modelo a seguir eres tú, que tiene que tener los valores, las características y todo lo que compone una persona a la que te gustaría seguir. Piensa siempre, hazte esta pregunta, si tú serías un líder al que tú seguirías. Bien, si tú realmente eres un modelo a seguir, si las personas te ven y realmente saben que tú estás viviendo en excelencia, que saben que estás viviendo el liderazgo. Ahora, ¿por qué Robert Kiyosaki habla de eso? Porque en, en, digamos que en la escuela tradicional o en las universidades, en los colegios, digamos que en, en lo tradicional, siempre nos enfocan en eh, cinco puntos que son... Eh, o bueno, digamos que en la, en la escuela tradicional cuando nos enseñan a montar una empresa o a tener algún negocio siempre nos enfocan en cinco puntos que son el producto, la asesoría legal, el, eh, los sistemas, la comunicación y el flujo de eh, dinero que son digamos como las características o los temas contables, organizacionales, ese tipo de cosas los militares se enfocan en solo tres cosas que son la misión, el equipo y el liderazgo. Y básicamente es lo que tú y yo nos tenemos que enfocar para poder tener resultados en nuestro negocio, en la misión. ¿Por qué? Porque es donde está el espíritu, ¿sí? la parte espiritual, la razón de ser. ¿okay? Y el equipo es donde está el poder. Recuerda que entre más unido, entre más fuerte y más unido está tu equipo, más poderoso actúa. ¿Por qué? Porque actúan como una organización, como un equipo que tiene una misma dirección. El problema cuando las organizaciones empiezan a quebrar y cuando empiezan a tener problemas es cuando no están unidas y cuando no están unidas pues pierden su poder. ¿Ok? Así que asegúrate de tener un concepto de unidad y de mantener a toda tu gente, a toda tu organización la que está a tu alrededor unida. ¿Ok? Porque unidos somos más fuertes, ¿ok? Y la tercera es el liderazgo, como te decía, porque el liderazgo se gana por medio de la confianza, el respeto y la experiencia, ¿ok? Además de eso, quiero que entiendas que el liderazgo se gana con el ejemplo, no con el miedo ni alzando la voz. Aunque obviamente, probablemente en el ejército se vea, digamos, que una dinámica un poco más fuerte, donde se habla un poco más duro, digamos, donde el ambiente es un poco más intenso. Sin embargo, los líderes se reconocen eh, y, se, y, y lideran a los demás, es con el ejemplo, ¿bien? El poder del líder viene de su actitud. Y el liderazgo, esta frase me gustó mucho, el liderazgo es algo que se gana, pero nadie te lo puede dar, ¿bien? Quiero que lo anotes, el liderazgo es algo que se gana porque nadie te lo puede dar, ¿ok? Ahora, eh, por acá dicen, total, señores, ex militar, excelente, ¿bien? Ahora, aquí hay una historia en el libro que me pareció súper bacana y es que eh, cuando él estaba de recluta, cuando apenas estaba aprendiendo y lo estaban entrenando, eh, pues él se hacía como el chistoso y hacer sonidos en el salón de clase y todo ese tipo de cosas y pues obviamente los militares son muy estrictos entonces uno de los superiores pues iba entrando y lo escuchó y se dio cuenta de que él estaba como generando el desorden entonces bueno lo castigó le dice como castigo vas a correr 15 kilómetros y vas a tener que darle vueltas a este lugar y vas a eh, completar 15 kilómetros, 15 kilómetros corriendo como castigo. Y aquí es donde está la clave, donde realmente el liderazgo se vive. Le dice, lo primero es que vas a correr 15 kilómetros como castigo. O sea, la primera parte de tu castigo por tu falta de respeto. Y la segunda parte es que yo los voy a correr contigo. 
¿ok? Y ahí es donde Robert Quillos aquí dice, ok, ahora sí respeto a, este, a, a mi superior, a respeto a esta persona, porque literalmente está dispuesto en, da, en solo por darme una lección, en correr 15 kilómetros conmigo, aunque el que haya cometido la falta de conducta de respeto haya sido yo. Y eso es lo que quiero que entiendan. Muchas veces en el negocio le dice a las personas recluta, o le dice a las personas trabaja, lee libros, escucha audio, respeta a los demás, ten unidad, ten ética, eh, no sé, construyete y le pides un montón de cosas, publica en redes sociales, bueno, haz todo lo que tienes que hacer en el negocio, pero no lo haces tú primero. Así que el liderazgo, vuelvo y te digo, es algo que no se te puede dar, ni siquiera por posición, es algo que tú te tienes que ganar a partir de tus actos, a, par a partir de ser y liderar con el ejemplo. Cuando las personas te ven haciendo algo, ellos también lo hacen. Si tú le dices a las personas recluta, pero tú no reclutas, la gente no hace nada, pero si la gente ve que el que más bien, que el que más reclutar es tú el que más llamar es tú, el que más hablar es tú el que más leer es tú, el que más anotar es tú adivina que la gente te ve, te va a seguir porque tu liderazgo nació desde el ejemplo, ok Lider lección de liderazgo número uno entonces cuál es, bien los líderes son modelos a seguir, gente que viene en excelencia y que lidera con ejemplo, la segunda lección de liderazgo militar es una pregunta ¿eres un solitario o eres un líder? pregúntatelo y quiero que te lo interiorices no solo quiero que anotes también quiero que pienses y reflexiones un poco acerca de cómo es tu proceso en el negocio y en qué punto estás, porque independientemente de que lleves un año, dos años, tres años de que lleves el tiempo que lleves muchas veces dejamos unas cosas, algunas cosas a un lado y olvidamos que tenemos que trabajar todo el tiempo en el liderazgo y en detalle pequeños, ok, entonces quiero que te preguntes, ¿eres un solitario o eres un líder? Bien, ¿por qué? Porque en la escuela tradicional te enseñan a ser un solitario cuando te presentan un examen, ¿qué tienes que hacer? Responderlo solo, no lo respondes en equipo, tienes que responderlo tú mismo y cada vez te van alejando como individuo para que no practiques como equipo, sino como un solo, ¿bien? Entonces para que consigas un trabajo tú, para que haciendas tú, pero no te, no te enseñan a vivir en una unidad, a vivir en equipo, mientras que en las escuelas militares solo serán exitosos si son exitosos en equipo. ¿Por qué? Porque la guerra se gana en equipo, la guerra no se gana solos, ¿ok? Entonces, eh, había algo que contaba Robert Kiyos aquí en el libro y así cuando le estaba eh, aprendiendo, cuando lo tenían apenas en, en el proceso de construcción, resulta que había algo que se llamaba líderes de sección. Entonces, haz de cuenta que todos los reclutas nuevos, vamos que eran un grupo de 10 y había uno que era el líder de sección. Entonces, él era el que tenía que dirigir como su unidad pero había un solo problema y era que él no tenía un rango, no es que tuviera un rango más alto, tenía la misma edad que los otros y la misma experiencia que los otros. Entonces Robert Kiyosaki decía que era un, pues era un problema, era un reto, porque imagínate tú de 18 años liderando a otros de 18 años que no, todavía no adquirió la madurez, el respeto y lo que se necesita para poder, eh, para poder qué? Para, es que una pregunta, ¿cuál es la guerra a la que iremos? Bien, entonces eh, el problema era que era, eran personas con el mismo nivel, digamos, de, de, de aprendizaje que él apenas estaban comenzando y había una regla y era que si alguna persona de la unidad incumplía alguna de las reglas, es decir, eh, no sé, dejaba su cama desorganizada o le faltaba el respeto a alguien o no cumplía con las órdenes, al líder de la sección era el que le tocaba pagar el castigo, entonces era un reto realmente para él, pero si él desarrollaba su liderazgo y podía influir a esos chicos a que hicieran lo que, digamos que lo que tenían que hacer, pues entonces él se estaba desarrollando y él dice que es una de las cosas que más le ha servido y eso mismo pasa en el negocio, por ejemplo, tú entras 
reclutas cinco personas o reclutas tres personas en tu primera semana y resulta, pasa, acontece que tú no tienes nada de experiencia en el negocio, muy probablemente alguno de esos es algún amigo que te conocía de antes y sabía que tú antes no hacías negocios y que tal vez no eras, las, no eras la persona que vivía más en excelencia, tal vez te vio tomando, tal vez te vio haciendo cosas no muy buenas, entonces pues es un poquito difícil que tú lideres a alguien que ya te conocía con una versión muy diferente de ti, entonces para ti cuando entras en este negocio es un reto, es por eso que tienes que hacerlo rápido, es por eso que tienes que mejorar rápido, cambiar hábitos rápido, para que las personas que están a tu alrededor vean que tú eres el ejemplo, bien, por eso se conecta mucho cada punto, entonces muchas personas entran y tratan de, digamos que entran en, en un reto que es liderar a otras personas que también están comenzando, pero quiero que entiendas algo, este negocio está lleno de retos, de retos, de retos, de retos todos los días, pero la persona que cumple más rápido los retos, que crece más rápido, que mejora más rápido, es las personas que ganan dinero más rápido. Las personas se estancan cuando se le ponen los retos y los retos son más grandes que su velocidad, digamos, de crecimiento. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a hacer algunas cosas, digamos, que tan rápido. Ya al otro punto vamos a hablar un poquito de eso. Entonces... Eh... Digamos que tú tienes que aprender a unir individuos y a construir equipos, ¿bien? Entonces uno tiene que ponerse en la tarea de que cada persona y cada miembro de su organización hace parte de qué, hace parte de un equipo, ¿bien? Pero tu tarea como líder y mi tarea como líder es coger a esos individuos y unirlos para que construyamos un equipo porque lejos llegamos, eh, perdón, juntos llegamos más lejos, ¿bien? Entonces... En esa parte, él cuenta que eh, el, el superior de él le dice que, ok, entonces al otro día, o sea, al otro día salen a correr, ¿cierto? Salen a correr los 15 kilómetros. Y entonces resulta que eh, cuando están corriendo, obviamente el superior está en un estado físico perfecto, decía mayor. Entonces, le, entonces siempre le lleva ventaja y en un momento él se detiene un poco y le dice, ven. Entonces se acerca, van corriendo los dos y le dice, Kiyosaki, si tú logras que alguna persona de tu unidad... Bien, que alguna persona de tu unidad dé la vuelta contigo, también te cuenta. ¿Qué significa eso? Que si consigue 15, que hagan una vuelta y una vuelta tiene un kilómetro, entonces en una sola vuelta se acaba el castigo. Entonces él le da la oportunidad de que vaya a donde los, eh, a donde digamos que los otros reclutas y eh, pues los trate de convencer. Entonces en la cabeza él dice, pues fácil, ¿cierto? Fácil, yo ya sé qué les voy a decir. <risa> entonces... Él va y le dice a la gente y nadie le, digamos que nadie le copia, nadie se va con él. Por una sencilla razón que cuando Kiyosaki se acerca a los otros reclutas le dice, hey, hagamos algo, si tú corres conmigo yo te embolo los zapatos, le dice a uno. Y le dice, no, 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 mejor no, mejor me voy a quedar aquí tranquilo. Y entonces va donde otro y le dice, si das la vuelta conmigo te organizo, te organizo la cama. Y no, y todos y cada una de las personas que fue a invitarlo a que diera la vuelta con él, le dijo que no, por una sencilla razón, que él no estaba liderando, él estaba tratando solo de vender, y a un vendedor cualquiera le dice que no, pero a un líder es muy difícil decirle que no, y eso quiero que lo aprendas en este Despertando Líderes. Sí, todos los líderes somos vendedores, pero a un vendedor cualquiera le dice que no, cualquiera lo saca, pero a un líder es difícil decirle que no, entonces él vuelve, a donde el superior le dice, no me funcionó, ¿qué hago? Y le pregunta, ¿tú le hablaste a tus compañeros como un líder? Y esa realmente es la pregunta. Cuando tú le hablas a las personas de tu organización, la gente que hace parte de tu equipo, ¿tú les hablas como un líder 
o como un jefe, o como un vendedor, o como un amigo. ¿Cómo le hablas a esas personas? Porque dependiendo de cómo le hablas, cómo te diriges a ellos, pues efectivamente vas a tener un resultado. Y te recomiendo que empieces a hablarle a la gente como tú, desde tu posición de líder, desde tu crecimiento, desde el liderazgo real. Entonces cuando él le dice eso, vuelve donde los chicos y le dice, oye, mira, acompáñame, te pido que me acompañes, quiero estar, porque cuando tú necesites algo, yo voy a estar para ti, incluso si esta vez no me quieres ayudar, cuando tú lo necesites, yo voy a estar para ti. Y cuando le dice eso a cada una de las personas que hacían parte de su unidad y que ya le habían dicho que no, cuando él trató de hacer como un trueque, le volvieron, se volvieron y le dijeron que sí. Y el castigo lo sacaron súper rápido. ¿Por qué? Porque habló desde el corazón, habló desde el liderazgo y no desde tratar de convencer a la gente. Y esa es la misma forma en la que también tienes que hablar a los prospectos, a las personas que apenas van a conocer el negocio. No les hables como si tú necesitaras que ellos paguen para que tú ganes. Háblales como que realmente a ti te interesa y te nace desde el corazón unirlos a este movimiento, unirlos a este grupo, unirlos a este proyecto, a este proceso de emprendimiento. Porque recuerda que cada persona que empieza a ser parte de este proyecto no solo conoce un negocio donde va a aprender habilidades financieras, conoce un negocio donde va a poder convertir su mentalidad y lo que tiene por dentro una mentalidad de ganador. Entonces cuando le hables a cada persona de tu negocio, háblale como un líder, háblale como una persona que quiere ayudarlo, háblale como alguien que quiere mostrarle que la vida, los sueños se hacen realidad, que hay algo más que un empleo, que trabajar de 8 a 8 hay que, o que hay algo más que trabajar 40 años, que hay algo más que eso y cuando tú le hablas a la gente desde el corazón, créeme que tus resultados se maximizan, ¿ok? Esa fue la segunda, ¿eres un solitario o eres un líder? ¿ok? Ahora, tercero, la disciplina, tercera lección de liderazgo militar para emprendedores, la disciplina proporciona mejor calidad de vida, la disciplina proporciona mejor calidad de vida. Bien, entonces quiero que entiendas esto. Obviamente en el ejército se maneja una disciplina supremamente estricta para que funcione. Es necesario que exista disciplina y adivina qué? Para que este negocio te funcione, requiere disciplina, porque la única forma de que tú pases al siguiente nivel, tanto como persona como financieramente, es que apliques la disciplina en todos los aspectos de tu vida. La disciplina es lo único que te va a mejorar tu estilo de vida. Ok, bien. Y es normal que falles en la disciplina porque puede que tú estés gordito y ya te sientas a gusto de estar gordito, ¿bien? Puede que tú, porque ya sabes manejar el dolor, entonces ya lo asimilaste, ya lo asumiste. Puede que estés medio quebrado, bien quebrado y resulta que ya te acostumbraste, entonces ya te, ya, ya mane, manejas el dolor de estar quebrado. Pero lo único que te puede sacar de ahí es la disciplina constante, ¿bien? La disciplina del liderazgo, eso, eso me parece muy bacano, la disciplina del liderazgo es lo que yo mismo me hago o no a mí. Hay dos disciplinas, la disciplina externa y la disciplina interna, ¿cierto? Entonces, la, en, digamos en el caso del ejército, la disciplina externa es la que te aplica, por ejemplo, tu, tu superior, ¿cierto? Entonces, él te dice, eh, organiza la cama, hay unas reglas, tienes que levantarte hasta ahora, tienes que correr tantas vueltas, tienes que hacer ese entrenamiento de esta y de esta forma. Alguien más te lo está diciendo, pero realmente lo más importante es la disciplina interna, porque cuando la disciplina interna funciona, es más fácil dominar la disciplina externa. ¿Qué significa eso? Que si tú mismo te obligas, creas el hábito, te dices a ti mismo que tienes que levantarte todos los días a determinada hora, que todos los días vas a leer, que todos los días vas a tener tanto tiempo, 
¿bien? Para estudiar, para escuchar tus audios, para, o vas a dedicar tanto tiempo para reclutar o para hacer cualquier actividad del negocio, para publicar en redes sociales, para lo que tengas que hacer. Entonces tú creas una disciplina dentro de ti y cuando la disciplina externa viene, que sería tu líder o, las, o tus offline, las personas que hacen parte de, de tu organización y te dicen, hey, ¿qué estás haciendo? Hey, ¿cómo te fue con la lectura? Ya te leíste el libro del mes, ya escuchaste este audio que enviamos a los grupos, ya llamaste a las personas que quedamos de llamar hoy, pues se hace más fácil fácil decir sí ya lo hice porque tú dominaste tu disciplina interna y eso te permitió desarrollar las habilidades y las, las actividades más bien que necesitabas entonces es más fácil lidiar con la disciplina externa cuando la interna ya funciona ok ah, recuerda hay cuatro pilares o ejes angulares bien de toda persona y de la disciplina que es el aspecto mental, el aspecto físico, el aspecto emocional y el aspecto espiritual. Cuando una persona falla en algo, cuando una persona no está teniendo resultados en algo, es porque eh, está fallando o tiene, digamos, que algunas carencias en alguno de esos, de, de esos cuatro puntos, ¿bien? Mental, física, emocional y espiritual. Entonces, cuando alguna persona te dice, no, es que yo no puedo, o tú mismo te dices, no, es que yo no puedo hacer eso, es porque alguna de esas cuatro cosas, alguna de esas cuatro cosas está fallando. ¿Tienes algún problema o alguna debilidad en alguna de esas, digamos, de, de esos aspectos? Bien, entonces cuando alguna persona de tu organización te diga, Eli, lo que pasa es que no puedo hacer eso, entonces fíjate si es el factor emocional, si es el factor espiritual o qué es lo que le está fallando para que con disciplina podamos trabajar en ese aspecto específico y podamos tener los resultados. Recuerda que para que un carbón se convierta en diamante en las digamos que en, en todas las, las, las secciones tiene que ejercerse la misma presión para que se convierta en un diamante entonces fíjate bien fíjate que tus líderes tu organización tus downline las personas que estén contigo tu, o tu hablen incluso tal vez pueda estar fallando en alguno en alguno de esos eh, digamos de esos aspectos y por eso no ha podido evolucionar no ha podido cambiar no ha podido mejorar y la única forma de hacerlo es con disciplina ok recuerda que en el ejército todos los días son el juicio final y adivina que en la vida todos los días es el juicio final qué significa eso que si tú fallas en tu disciplina Puede que llegue el día donde estés en combate por haber fallado en la disciplina, no desarrollaste una habilidad, por no desarrollar una habilidad cometiste un error, por cometer un error te costó la vida. En el negocio como es, si tú no desarrollaste la habilidad, bien, perdón, la, la disciplina para crear la habilidad de cerrar o para crear la, los hábitos de leer y resulta que en un libro había una característica o una situación o alguien ya había vivido una situación que tú ibas a vivir y por no haberte leído ese día las 10 páginas diarias de tu libro no aprendiste lo que tenías que hacer en el momento correcto y tenías enfrente el prospecto de tu vida la persona que te iba a llevar a ese presidencial o a ese o a ese platino, o te iba a llevar a ese leyenda, y resulta que tenía a esa persona enfrente, pero por no estudiar, no tener la disciplina de haber escuchado el audio, o haber ido a la reunión, o haber ido al entrenamiento de cierres, o haber ido a lo que necesitabas, no aprendiste, y en el momento donde era la situación clave, que era tu juicio final, cometiste un error, y por consiguiente, por consecuencia, no pudiste reclutar a alguien que hubiera podido cambiar tu negocio. ¿Ok? Entonces la disciplina es la clave del éxito para poder cambiar, evolucionar y mejorar. ¿Ok? Recuerda eso, en la guerra no hay segundos lugares y es una, una lección supremamente importante. En la guerra, si tú no tienes el primer lugar, te mueres. Bien, te mueres, pierdes la vida. Mientras que acá, bien, mientras que acá en el negocio es lo mismo. Bien, si tú no, si la persona no se firma, entonces eh, perdiste, ¿sí o no? Ahora, si no logras, si te falta 
faltaron mil puntos para llegar al rango, no llegaste. Si te faltaron 50 puntos para llegar al rango, no llegaste. Entonces, tienes que acostumbrarte a tener el primer lugar y a ganar. ¿Bien? ¿Ok? Ahora, cuarto y muy, 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 muy importante, el poder del respeto. Cuarta lección de liderazgo militar. Cuarto, el poder del respeto. ¿Bien? Acuérdate de eso. El león es el rey de la selva, pero porque caza en equipo. ¿Bien? El leopardo tal vez sea igual de feroz, tal vez sea un poco más rápido, tal vez igual sea un felino muy fuerte, muy feroz, pero el león es el rey de la selva porque él caza en equipo y no caza en silencio. ¿Qué significa eso? El león, cuando va a cazar, él se lleva, digamos que como a toda su manada, detrás del, del venado, del antílope, lo que sea que se vayan a comer, entonces él va con todo su equipo, bien, y hacen bulla, y se van detrás, corre y comen. Bien, en cambio el leopardo es un líder, él, él, no es el, él no es el rey de la selva porque él es silencioso, él se va, se esconde detrás y cuando ve a su presa bien callado, ¡pum!, lo ataca, ¿cierto? Entonces tú tienes que acostumbrarte a ser el rey de la selva, a ser el león, ¿cierto?, a construir en equipo para poder sobresalir, ¿ok? Ahora, eh, en el ejército faltarle al respeto a alguien es totalmente intolerable, o sea, faltarle al respeto a tu superior o a la gente que está en tu mismo rango es totalmente intolerable, y si alguna persona casa ha sido parte del ejército, lo puedes tener en el chat, totalmente cierto, eh, en el ejército te enseñan un montón de cosas, eh, dice Robert Kiyosaki, que fue el que, el que fue al, al ejército, eh, dice que a ti te enseñan, por ejemplo, a ser un caballero, a tratar a las damas como damas, es decir, a tratar a las mujeres como reinas, como princesas, o sea que te enseñan eh, lecciones para ser un caballero, además de eso te enseñan... Eh, Digamos que lo que tienes que hacer en la mesa cuando estás comiendo, normas de etiqueta, te tienen, te tienen que, eh, te enseñan eh, cómo comer en la mesa de forma respetuosa. Bien, entonces quiero, imagínate, ¿no? Digamos que es general que te ha tratado todo el, todo el tiempo mal, que te ha humillado, eres, que no sé, te, te ha humillado totalmente. Y hay una balacera y todo el mundo está disparando para, para todos lados y resulta que tu estado supremamente casi es la guerra, ¿cierto? Porque es un ambiente hostil, ¿ok? Entonces, en el, en, en, digamos que en la guerra, en el ejército, el respeto es tan importante que si tú y respetas a los demás y, no te, y al mismo tiempo no te ganas el respeto, respeto de los demás, puedes terminar con una bala en la espalda que te disparó el mismo que era, eh, que era parte de tu tropa, en este negocio es igual, bien, en este negocio es exactamente igual, tienes que aprender a respetar tanto a las personas que están encima como abajo tuyo, como tus crossline a todo el mundo, porque tú finalmente no sabes qué tantas vueltas va a dar el mundo, no sabes algún momento necesitas de ese downline que antes era una persona que reclutaba uno al año y de un momento a otro se convirtió en alguien que es, no sé, presidencial, que tiene una organización de 600, de 1000, de 2000 personas y tampoco sabes si esa persona que esté a tu lado, que antes no hacía parte de tu organización, en algún momento, en otra empresa o en algún proyecto, por alguna condición, se convierta en tu socio o tenga la capacidad de elegir trabajar contigo, trabajar con otro y adivina que se va a ir con la persona que más lo respetó, ¿bien? Así que hay algo, digamos que en las ventas, cuando uno le enseñan eh, ventas, pero ventas tradicionales, te enseñan una, una, una frase que dice, always, uh, always be closing, que significa siempre cerrando. Always be closing, siempre cerrando. En el ejército hay una que dice, que es la del ejército que se llama Always be caring, 
¿Qué significa siempre cuidando? Entonces tú siempre tienes que estar cuidando a los demás, eh, respetándolos, entendiendo, sobre todo en este negocio, algo que le pasa a muchas personas y es que no entienden que eso es un negocio de seres humanos, ¿bien? Eso es un negocio de seres humanos y eso lo tienes que entender. Las otras personas que están a tu alrededor también son personas con sueños, con metas, con miedos, eh, con ganas de salir adelante, con emociones, con familias, con un montón, con un universo de emociones que tienen acá adentro y que tienen en su cabeza al igual que tú. Entonces, si tú no aprendes a, a, a tratar con respeto a los demás, finalmente la gente no te va a seguir. Entonces, cuando tú entiendes que esto es un negocio de personas y entiendes que tal vez aunque algunos no vayan tan rápido o algunos vayan más rápido que tú, tienes que entender que tienes que respetarlos a todos porque finalmente cuando tú llegaste a este negocio no eras la misma persona que eres ahora. Tal vez cuando tú llegaste a este negocio no tenías las habilidades que tienes ahora, no tienes el cheque que tienes ahora y por consiguiente, ¿por qué vas a respetar a una persona que tal vez está en el mismo punto que tú estabas hace un año? ¿Bien? Entonces hay que respetar a todas las personas y por qué es muy importante que empecemos a respetarnos entre todos y que todo el tiempo mantengamos esa como esa, esa ley de, de respetar a los demás para que se pueda producir algo que es muy importante en este negocio y que ayuda a crecer a las organizaciones que se llama la retroalimentación la retroalimentación bien retroalimentación por qué porque la retroalimentación es lo que te va a permitir decirle a las personas cosas que ellos no ven. Acuérdate que tú también necesitas retroalimentación y tu gente necesita retroalimentación. Pero entonces, ¿qué pasa si no existe el respeto? Pues no se puede retroalimentar a nadie. Porque la persona que trata de darle un feedback o una retroalimentación a alguien, pero no lo hace desde el respeto empieza a herir y cuando tú hieres a las personas, las personas te dejan de seguir. Es muy difícil, es muy difícil que tú aprendas de alguien a quien no respetas, ¿ok? Entonces, si ya manejaste y aprendiste a ser impecable con tus palabras, a decirle a las personas las cosas de la forma correcta, adivina qué, vas a tener una persona en tu equipo o tal vez tu offline que está cometiendo un error y gracias a que tú sabes decir las cosas, vas a poder acercarte y decirle a esa persona lo que necesita escuchar y cuando esa persona escuche lo que necesita escuchar, va a mejorar. Y cuando mejora tu cheque, el de él y el de toda la organización, crece. ¿Ok? Simplemente porque hubo comunicación. Acuérdate, comunicación con respeto y conocer el lenguaje de todos. Comunicar con respeto y conocer el lenguaje de todos. Acuérdate, no es lo mismo, por ejemplo, en una empresa, no es, lo, no es el mismo lenguaje para el contador que para el publicista. No es el mismo lenguaje para... No es lo mismo el director de envíos que el director de finanzas diferente porque todos de diferentes de la organización entonces todos tienen un lenguaje diferente entonces tienes que aprender a chicos por favor me confirman ahora si se escucha bien
Chicos, perfecto, perfecto. Ok, gracias. Listo, entonces, eh, íbamos en el poder del respeto, ¿cierto? Entonces, ah, ok, entonces cuando tú aprendes a decir las cosas de la forma correcta, digamos que tienes la oportunidad de darle mejores retroalimentaciones tanto a las personas que están por encima, como debajo tuyo, como la, las personas que hacen parte de tu organización, de tu movimiento, pero tal vez no de tu línea, ¿ok? Entonces, eh, digamos, dice Robert Kiyosaki que él peleó, ese es tu mejor ángulo, <risa> gracias, eh... Dice Robert Kiyosaki que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam básicamente por una sencilla razón y es que no respetaban al enemigo. Así que quiero que entiendas eso. Hay otras personas, otras organizaciones que tienes que respetar también por una sencilla razón y es que eh, Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam simplemente por no respetar a los vietnamitas, por no respetar al enemigo. Y quiero que eso no te pase. Quiero que aprendas que primero respetas a tu gente, segundo respetas a otra gente que no hace parte de tu organización. Te va a volver mejor persona, te va a ayudar a tener mejor mejores resultados, tú nunca sabes quién finalmente, después de un año, después de seis meses, después de dos años, va a mirar hacia un lado, te va a ver a ti y va a decir, hey, ese chico o esta chica era una persona realmente valiosa, era realmente alguien que vivía en excelencia, yo quiero trabajar con él, y si tú aprendiste a vivir en excelencia, esa persona te va a elegir a ti y no va a elegir a otro, ¿ok? Ahora, quinto, la importancia de la velocidad, quiero que lo anote supremamente rápido, Quinto, la importancia de la velocidad. Bien, una de las lecciones de liderazgo. La importancia de la velocidad. Por ejemplo, quiero que te preguntes por qué McDonald's es una empresa tan, eh, tan próspera. Creo que todos estamos de acuerdo en que cualquiera podría hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's, ¿cierto? Tal vez más rica, más nutritiva, porque literalmente las hamburguesas de McDonald's pues no, en calidad no son la mejor. Pero ¿cuánto se demoran en hacerla? Bien, es supremamente rápido, por eso se llama comida rápida, ¿bien? Entonces, tal vez muy pocos o tal vez nadie hasta el momento lograría o ha logrado crear un sistema que cree una hamburguesa tan rápido, ¿cierto? Entonces, hay, eh, hay cuatro velocidades que dicen en el libro que son muy importantes para entender tanto los procesos de negocio como aplicado a nuestro negocio. La primera se llama la velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? La velocidad angular es, digamos, cuando tú tienes como un péndulo, ¿cierto? Acá tengo la cuerda y acá hay, no sé, una bolita. Entonces, si tú quieres que eh, ocupe un mayor espacio, que vaya de un lugar a otro y recorra una amplitud más grande, ¿cómo lo haces? Que en la base, que en la base desde donde tú lo estás cogiendo haya fuerza. Entonces, la velocidad angular es realmente, digamos, qué tanta amplitud hasta dónde puedes llevar y qué tan rápido puede llegar tu organización. Entonces, para eso necesitamos que la base, que es lo que sostiene la cuerda, sea fuerte y sea firme. Entonces, si tú quieres que tu organización sea grande, sea fuerte, sea firme y ahí te haga cobrar muy buen dinero, entonces tú tienes que ser fuerte, la base de la organización, la mesa de liderazgo, lo que mueve, lo que hace que el movimiento eh, tenga una dirección, es lo que tiene que ser más fuerte para que la amplitud hasta donde llegue tu negocio sea más grande, pero eso solo pasa si la velocidad angular es grande, es porque la base, la base de tu negocio es fuerte, que es donde están los líderes y las mesas de liderazgo, ¿ok? Ahora, la velocidad del proceso, que era lo que yo les decía, cualquiera puede hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's, pero si tú te pones a pensar y pones un reloj, ¿bien? Y te pones a analizar cuánto tiempo te demoras en ir a comprar, eh, el, el, digamos que todos los ingredientes o todo lo que necesitas para poder poner una hamburguesa, a, digamos que ya hecha en la... En la mesa, en el plato, pues te vas a demorar mucho tiempo, ¿bien? Entonces, eh, la tercera es la velocidad de buchaca, ¿bien? De buchaca, buchaca, 
Bien, es la capacidad de lograr un objetivo Digamos, si tú estás jugando billar Lo que te demoras en meter, supongamos la bola 8 en, eh, en, el, en el hueco, ¿cierto? Lo que te demoras en lograr un objetivo Es la, eh, la velocidad de buchaca, ¿ok? Y la última, bueno, por ejemplo Digamos, en el negocio la velocidad de buchaca Es algo así como, digamos, si tú vas a organizar un evento Y en seis meses tienes pronosticado Que vas a hacer un evento para mil personas Entonces, ¿cuánto te demoras en organizar ese evento Y que salga bien? Si no te sale bien, pues a ¿A qué? Tu velocidad de buchaca es nula Porque no llevas a las mil personas y, y si no lo haces rápido Si no organizas el proceso rápido Puede que algo salga mal Y por consiguiente el evento no se puede hacer O no lleguen las mil personas Entonces, ¿qué tan rápido te mueves para organizar cosas en tu negocio? ¿Ok? Para lograr un objetivo, para alcanzar una meta Alcanzar un rango Y el último es la velocidad de deformación o de gradiente Que es el tiempo que le tarda a una persona en transformarse ¿Cierto? O en cambiar o en aprender Entonces, ¿cuánto te estás demorando en darle un arranque a tus personas nuevas? ¿Cuánto te estás demorando en conectar a la gente al sistema? ¿Cuánto te estás demorando en enseñarle a una persona los básicos del negocio? ¿Ok? Ahora... Entiende algo y es, tienes que encontrar tú y tu gente en qué área es más productiva. Son mejores organizando, son mejores eh, en la base de liderazgo, son mejores en organización. ¿En qué son mejores para que todas estas velocidades que hacen parte de tu organización, de tu negocio, sean más rápidas? Pon a la gente a hacer lo que, en lo que son mejores y se desempeñan mejor. Ponlos a hacer eso. ¿En qué área eres más productivo? ¿En qué área es más productiva? Tu gente, ¿ok? La velocidad, recuerde, en los negocios y en el ejército todo se trata acerca de la velocidad. Por ejemplo, si tú estás en la guerra y eres muy demorado, mira qué pasa, te mueres. Si tú en este negocio eres muy demorado, mira qué pasa, te quemas, te sales. ¿Por qué? Pues porque no leí, o sea, algo que yo siempre le digo a las personas es que este negocio es tan fácil o tan difícil como tú quieras que sea. Este negocio es muy fácil. Tú simplemente sigues unos pasos, copia, pega, gana, y eso aplica todo, en los servicios y en el liderazgo, copia, pega, gana, ¿bien? Ahora, si tú te demoras, pues entonces el negocio se empieza a hacer difícil, ¿bien? La única forma de que este negocio sea difícil es cuando tú no haces lo que te dice tu offline, no sigues los pasos, no respetas, no tienes sentido de unidad y no sigues las tareas que te pone la persona que te está guiando. Este negocio es fácil cuando haces lo que te dice tu offline, te lees los libros, escuchas los audios y sales a la cancha a trabajar y sales a aplicar lo que aprendiste. Ahí el negocio es fácil. Pero cuando lo tienes que hacer? Ya. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ya. ¿Cuándo vas a tener resultados? Ya. Y la única forma de que eso pase es que lo hagas con velocidad. ¿Ok? Ahora, eh, séptima. Eh, perdón, sexta Unir para ganar y dividir para conquistar Bien, unir para ganar y dividir para conquistar Unir para ganar y dividir para conquistar Ok, recuerden algo Los negocios grandes porque crecen Porque están unidos, porque las franquicias Toda vez, cada vez crecen, 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 cada vez tienen más sucursales, cada vez tienen más consumidores porque están unidos, porque manejan un mismo lenguaje, ponen un mismo letrero y contratan a gente para que se vista de la misma forma aquí que en la India, aquí que en Estados Unidos, porque tienen un concepto de unidad y todos hablan un mismo lenguaje, por eso crecen tan rápido. Ahora, ¿por qué los negocios pequeños permanecen pequeños? Porque no están unidos y no hablan un mismo lenguaje y sus miembros no están dispuestos a convivir en unidad y a, y a digamos que a lanzarse por la visión del equipo y no del individuo entonces tienes que entender que aquí tienes que unir a tu equipo para ganar para dividir al enemigo digamos que lo que sería en el digamos que en la guerra ok ahora por ejemplo como es en el ejército todos tienen uniformes iguales pero rangos diferentes todos tienen el mismo uniforme supongamos del ejército de Estados Unidos el ejército de Colombia de México de lo que sea todos tienen el mismo uniforme 
¿ok? Lo único que los diferencia son los rangos, ¿bien? Entonces, este tiene más rango que el otro, este tiene más resultados, este tiene la medalla la valentía, este tiene la medalla el sacrificio, no sé. Entonces, pero si te fijas, todos tienen un mismo uniforme, todos tienen un concepto de unidad, están unidos para ganar. ¿Ok? Y digamos algo que eh, aprendió Robert Kiyosaki en, la, en los Marines Es que ahí le enseñan a trabajar como los Marines, no como él cree Y hay un problema, la mayoría de las personas cuando entran en este negocio Yo siempre le digo a la gente, para que tú tengas resultados en este negocio Lo primero que tienes que hacer es bajar tu ego y abrir tu mente Porque muy probablemente tú, o sea, obligatoriamente Tú ya conoces una forma de hacer dinero Una puede que sea que ya trabajes Dos, puede que tengas una empresa O tres, puede que sea eh, que ya sabes pedirle dinero a tus papás Alguna de esas tres O sacas dinero de tu empleo, de tu negocio o de tus papás ¿Cierto? O de algún familiar o de alguien, de tu pareja, no sé De alguna forma porque todos necesitamos dinero para vivir Entonces de alguna de esas tres formas ya consigues dinero ¿Cierto? Pero cuando tú entras acá a este negocio y nunca lo has hecho O has hecho redes de mercado pero no has tenido resultado Cuando tú entras en este negocio Tienes que aprender cosas nuevas Tienes que aprender otro montón de cosas Entonces primero lo que tienes que hacer es bajar Bajar tu ego y abrir tu mente. ¿Para qué? Para que no hagas las cosas como tú crees, sino que hagas las cosas como el movimiento te lo dice, como tu offline te lo enseña. Por una sencilla razón, porque cuando tú entras a los marines no actúas como tú, actúas como actúan los marines. Bien, eso es lo que quiero que entiendas, porque cuando tú empiezas a actuar a tu manera, es donde el equipo falla. Tal vez en este negocio, cuando tú empiezas a actuar con tu manera, a tu manera lo que pasa es que tu organización se cae, se desmorona, tu cheque se va, o, o nunca creas un cheque. Cuando tú lo haces en la guerra, te mueres, porque todos funcionan como un equipo, ¿cierto? Entonces, si uno eslabón de la organización, del equipo, falla y empieza a actuar a su manera, digamos que tiene una estrategia para poder atacar al enemigo, pero tú decidiste irte por la izquierda cuando era irse por la derecha, adivina qué, gracias a que tú te fuiste por la izquierda y yo por la derecha, todo el mundo se murió, ¿ok? Hay algo que se llama el código de honor, ¿bien? El código de honor que se maneja mucho, digamos que en el ejército, ¿bien? El código de honor es básicamente la parte espiritual, lo que te conecta con algo más grande que tú, ¿bien? Eso es lo que tienes que entender cuando tú haces parte de esto, te empieza a formar algo que es más grande que tu ser, es más grande que lo que tú eres, porque aquí lo que tú estás formando no es solo tu cheque, lo que estás formando, si lo piensas de la manera más pequeña, lo que estás formando es un cheque que te va a permitir cambiar el estilo de vida de las personas que amas y que tienes a tu alrededor, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu, las personas que tienes a tu alrededor. Cuando tú brillas en este negocio, tú brillas en tu vida, porque eres luz para los demás porque ya tienes el nivel financiero para impactar otras vidas ¿cierto? entonces tú no estás trabajando solo para ti, estás trabajando para algo más grande que lo que tú eres ¿bien? cuando tú haces parte de ese movimiento de movement y haces parte de todo ese tipo de, 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 de sistemas de emprendimiento de grupos de emprendedores, de gente con sueños, no estás trabajando para ti solamente, estás trabajando para algo mucho más grande, estás trabajando por una visión, por un sueño, por la capacidad de que cada vez que haya más resultados en ese proyecto, en ese movimiento, pues se pueden impactar la vida de más personas y es por eso que no tiene que existir la envidia, si otra persona de otra línea gana perfecto, si otra persona de otra línea eh, tiene un rango supremamente alto perfecto, y si tú creces, perfecto porque los demás se van a admirar, porque el resultado de uno es el resultado de todos cuando tú ganas, tú inspiras y tal vez inspiraste a otra persona de otra organización y gracias a que inspiraste a alguien más, alguien más ganó entonces tú tienes que entender que básicamente el código de honor tiene que ver con la ética, con los valores, con hacer las cosas bien con no robar a los demás, con no dañar a los demás para que puedas aportar cada vez más a algo más grande que lo que eres tú ¿ok? algo más grande que solo tu ser ¿ok? ahora eh... 
¿Cómo fue la única forma de que, de que Robert hiciera que esos chicos corrieran con él? Algo que no tenían que correr fue que les dijo, quiero que nos unamos y nos cuidemos unos a otros. Y solo por esa frase y esa razón, corrieron con él y su castigo se fue así de rápido, ¿ok? Séptimo, los líderes son maestros. Bien, los líderes son maestros. Bien, séptimo, los líderes son maestros. Bien, acuérdate del colegio o la universidad alguna vez que estuviste, eh, digamos que estudiando y acuérdate de los maestros a los que más apreciabas, los que más querías, los que más te marcaron, los que ya pasaron 10 años pero todavía te acuerdas. Bien, recuerda que a los maestros que más querías eran por qué. Ponte a pensar por qué. Tal vez era porque te inspiraban, era porque te respetaban, era porque creían en ti, era porque te admiraban, porque era que querías tanto a esos maestros. Bien, acuérdate de ellos porque es muy difícil, quiero que entiendas que es muy difícil aprender de alguien a quien no respetas. Aprender de alguien a quien no respetas es supremamente difícil, ¿ok? Es por eso que uno de los puntos se trata de el respeto. ¿Ok? El séptimo, que veo que por acá me están preguntando es, ¿los líderes son maestros? Bien, lección de liderazgo, los líderes son maestros, ¿ok? Ahora, cuando tú tienes malos maestros, por ejemplo, en el ejército, pues eso te cuesta la vida, ¿cierto? Porque tú estás en la guerra y tú te acuerdas que tu maestro te enseñó X actividad, y si esa actividad no funcionaba, pues te cuesta la vida. En este negocio, si tú tienes malos maestros o sigues o eliges elegir a los malos maestros, pues básicamente puede que no es que no vayas a tener resultados porque este negocio depende 100% de ti, pero tal vez hubieran podido ser un poco más rápidos si hubieras elegido un mejor maestro. No si hubieras tenido un mejor maestro, si tú hubieras elegido un mejor maestro, ¿ok? Ahora, recuerda esto. Hay dos tipos de dolor, ¿bien? Si tú quieres ser un líder, tú tienes que convertirte en un maestro, ¿bien? No tienes que esperar a que alguien más te lidere siendo un maestro. Tienes que tú convertirte en ese maestro. Y para eso solo tienes que entender que hay dos tipos de dolor. El dolor de la disciplina, que es temporal, y el dolor del arrepentimiento, que es para siempre, ¿bien? Que es eterno. Cada vez que a ti te dé pereza algo, ir al gimnasio, reclutar, llamar, hacerlo, alguna vaina. Cada vez que te dé pereza hacer algo, recuerda... La regla de los 20 minutos. La regla de los 20 minutos es básicamente que si tú no querías hacer ejercicio, pues vas al gimnasio 20 minutos. Si ibas una hora y ese día no querías hacer, igual vas y haces 20 minutos. Por la sencilla razón de que haciendo un poco de ejercicio, pues te mantienes, te sientes mejor y aparte vas educando tu mente, tu conciencia a que tiene que hacer caso, a que tiene que ser disciplinado, a que tiene que tener disciplina. ¿Ok? Ahora, eh... Quiero que entiendan esto, chicos, el concepto de, de liderazgo, de unidad, de ser maestros, de ir a excelencia tan poderoso que se vive, por ejemplo, en ese, en ese tipo de situaciones como la guerra. Por ejemplo, eh, Robert Kiyosaki cuenta que él estaba en un helicóptero, iban en un helicóptero y pues en un helicóptero hay más o menos como unas cinco personas que tienen que hacer parte del vuelo, ¿cierto? Los dos que van adelante, los dos artilleros y, bueno, digamos que otra persona, ¿ok? Entonces... En una de esas había un joven, una persona un poco más joven que Kiyosaki, y él estaba encargado de la metralleta, ¿cierto? O sea, el primero que le van a apuntar para matarlo es a él, y el man llevaba la metralleta. Y le habían dicho, el artillero le habían dicho que acaba de ser padre. Y Robert Kiyosaki le pregunta esto, póngale mucho cuidado, le pregunta esto. Esta, o sea, lo mira y le dice, oye, ¿estaría bien si tu hijo tuviera que crecer sin un padre? Y entonces él voltea. Y le dice, sí señor, estoy listo para irnos, tú haz tu trabajo y yo haré el mío. O sea, él estaba dispuesto por el ejército, por su bandera, por su equipo, por los otros cuatro que iban en ese helicóptero, estaba dispuesto a morir y que su hija tuviera, o su hijo, perdón, tuviera que crecer sin tener un padre. 
porque él decidió que era más importante el éxito del equipo, de la organización, de la bandera, del país, del ejército, que sus, que digamos que sus, eh, sus decisiones personales. Bien, él entendió que hacía parte de algo más grande y estaba dispuesto a morir y que su hijo creciera siendo un padre simplemente por la visión, el código de honor, la misión y lo que estaba entregando por ese uniforme que tenía. Entonces, en este negocio no vas a tener que entregar la vida, bien, pero si vas a entregar, tener que entregar sacrificios, cosas que tal vez antes no estabas dispuesto a hacer. Entonces, quiero que entiendas que en, en, en este negocio tú te das cuenta de, de si tienes un equipo o no tienes un equipo cuando, cuando, cuando te fijas y cuando pasan situaciones que definen si esas personas están o no están dispuestas a, como dicen en México, a partirse la madre o a ir hasta lo que sea necesario hasta la muerte para poder lograr el objetivo. Cuando tú tienes un downline que ya hizo los puntos que él necesitaba para calificar, pero te mira y te dice cuántos te faltan y tú dices no, me faltan dos mil puntos por tu pierna para subir de rango. Ok, cuenta con eso, voy a hacer lo que sea necesario y lo imposible y más para lograrlo porque quiero que tú llegues a ese rango y decido hacer lo que sea necesario para que tú logres tu meta. Cuando una persona hace eso por ti, te das cuenta que tienes un equipo, tienes hermanos, tienes gente que está dispuesta a hacer lo que sea necesario por ti. ¿Ok? Esa es la única forma de que te des cuenta, porque acá tal vez no vas a tener que entregar la vida, pero tal vez, supongamos, te voy a dar ese ejemplo, supongamos que estamos en cierre de mes, bien, estamos en cierre de mes y resulta que ya tú no eres el downline, ahora eres tú el downline, ¿sí? Y a tu offline, la persona que te inscribió que está arriba tuyo, le faltan 5 mil puntos para poder pasar de rango y tú tienes ese fin de semana, ese fin de semana de cierre de mes, tienes un compromiso familiar, tienes una cena ahorita en Navidad, no sé, tienes que verte con esos primos que no veías hace años, con esas tías, esas, esos hermanos que vienen de muy lejos, esa gente que no veías hace mucho tiempo, pero todavía le faltan unos puntos a tu offline para poder calificar. Si tú estás dispuesto a hacer el sacrificio de no ver a esas personas que amas desde el corazón a tu familia, a tus seres queridos, por quedarte en la cancha trabajando para que la meta del equipo, de la organización, de tu offline se cumpla, entonces tú entendiste que estás primero el equipo y la organización que tus beneficios personales, si tú eres capaz de hacer sacrificios, no, 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 un sacrificio no es no ir a una fiesta, un sacrificio no es eh, no pasar tiempo con mis amigos, un sacrificio es cuando hay algo que realmente te importa y tú prefieres poner el negocio primero que esas cosas, cuando tú haces ese tipo de sacrificios, estás dispuesto a hacerlos, ahí tú entendiste que si sí haces parte de un equipo, que si sí eres un maestro, que si sí respetas, que si sí admiras, que si sí tienes un código de honor, que estás dispuesto a todo por tu organización y cuando tú haces todo por los demás, por ley de consecuencia, el universo te lo devuelve y te da el doble, ¿ok? Ahora... Eh, nada, simplemente esa parte es lo que quería contarles. Ahora, en la parte de los líderes o maestros, recuerda, tú tienes dos ojos, dos orejas y una boca. Bien, es decir, que los líderes, por lo general, los líderes buenos, no son esos que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Bien, son líderes que hablan y hablan y hablan, pero que también saben escuchar y observar. Bien, saben ver qué es lo que, qué es lo que está pasando en su organización, qué es lo que necesita su gente, qué, qué es lo que están sufriendo, qué es lo que les está doliendo, qué es lo que quieren mejorar, qué es lo que, qué es lo que están soñando y, y qué es lo que necesitan para que, para que puedan tener resultados. Entonces tú tienes que estar todo el tiempo como líder, observando y escuchando. Escucha a la gente que está a tu alrededor, escucha a las personas que hacen parte de tu organización, escucha a tu líder, escucha a tu offline y observa qué es lo que pasa en tu trabajo. Y con eso te vas a dar cuenta que lo que vas a decir es más acertado porque ya entendiste la situación. Recuerda, dos ojos, dos orejas y una boca para escuchar 
y observar dos veces más de las que hablas, ¿ok? Y eh, hay una, un, como una frase, un dicho, no sé cómo se diga, un lema que dice en latín, que dice acta non verba, acta non verba, que significa hechos, no palabras, que se relaciona con el primer punto que era lidera con el ejemplo, ¿ok? Y eh, la lección de liderazgo número 8, bien la última, es... Ser líder es un enorme trabajo de ventas. Anótala. Ser líder es un enorme trabajo de ventas. Ser líder es un enorme trabajo de ventas. ¿Por qué? Porque todos los líderes son buenos vendedores. Los líderes más grandes, bien, de la historia, de la historia actual y de la historia de la humanidad han sido buenos vendedores. ¿Ok? Los líderes que han cambiado el mundo son buenos vendedores. Ahora, por ejemplo, Barack Obama en, 2010, en el 2008, eh, dice Robert Kiyosaki, que fue la, digamos que el primer presidente que logró llegar a la Casa Blanca utilizando el Internet. Es decir, vendiendo por Internet, vendiendo su imagen, obviamente, vendiendo su imagen por Internet. Bien, y llegó a ser, obviamente, uno de los hombres, o tal vez el hombre más poderoso del planeta, simplemente por ser un líder y un buen vendedor. Bien. Ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que les había contado de eh, lo, lo que les había contado de los líderes de sección, no? Entonces, Kiyosaki tenía que eh, ser el, digamos que a, él le toque, si a ti te tocaba ser el líder de sección, entonces tú eras el responsable, digamos, de las otras 10 personas de tu unidad. Y si alguno de ellos infringía una norma, entonces tú eras el que pagaba, digamos, que el castigo. Entonces, cuando él cuenta que cuando le tocó por primera vez, él, digamos que los llamó, entonces no sé cómo los llamaba, reclutas, unidad, lo que sea. Y resulta que todos se tenían que poner de pie y organizarse toda la vaina. Y resulta que va uno por allá, por detrás y le dice, jódete, Kiyosaki. ¿Sí? Jódete. Entonces, resulta que él se para y lo mira y le dice, si tú me jodes, cuando te toque a ti ser el líder de la sección, te voy a joder a ti. ¿Y qué hizo? Le vendió la idea de... O lo hacemos bien los dos o nos jodemos los dos. Y solo por haberle vendido bien la idea, él volvió y dijo, reclutas, unidad, lo que sea, firmes. No sé, me estoy inventando, firmes. Y se pararon todos y el chico también le hizo caso. ¿Por qué? Porque supo venderse, supo venderle la idea, supo venderle la situación. Y eso lo convierte en un líder. Todos los líderes salen de ventas, ¿ok? Ahora, ¿cómo se hace una venta? Pues relacionándose con las personas. Las ventas existen porque hay dos partes. ¿Cierto? Entonces, en la comunicación, para que haya dos partes se puedan comunicar, tiene que haber unos aspectos. Uno son las palabras, otro es el tono, el timbre de la voz y el otro es el aspecto físico. Entonces, acuérdense, las palabras solo es el 7% de la comunicación, el tono o el timbre de la voz es el 34% y la apariencia física y la presencia es el 55%. Eso no suma 100% porque hay otros aspectos que, digamos, que influyen en la comunicación, pero esos son los más importantes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo... En el aspecto físico y la, y la, y la presencia, te voy a dar un ejemplo, en el aspecto físico y la presencia, no, si un militar se para frente a la bandera con su uniforme y la mira directamente, todo, obviamente eso inspira, ¿cierto? Inspira, porque físicamente lo ves y la imagen te llena de energía, ¿ok? Ahora, eh, el respecto a la, a la apariencia, ¿cierto? A la apariencia, tienes que entender algo, tú tienes que ser un líder en excelencia en todo, en vestirte impecable, en verte bien, en preocuparte por tu, por tu aspecto, ¿bien? ¿Por qué? Porque, digamos, para un gordito es muy difícil vender un curso, ¿bien? Eh, para un gordito vender un curso es muy, es muy difícil, ¿cierto? Vender un curso de, de cómo bajar de peso, pues porque está gordito, ¿sí o no? Entonces, eh, 
si tú quieres vender la idea de vivir en excelencia, por ejemplo, quieres vivir, la, vivir en excelencia, llegar temprano, pues llega temprano. Si tú le dices a tu gente, hey, eh, no sé, arréglate, córtate el, pues córtate el pelo tú también. No, vístete bien, pues vístete bien tú también. Bien, tú tienes que ser el ejemplo, tienes que mostrar a la gente, tienes que... La gente cuando te ve haciendo algo, te sigue. ¿Listo? Entonces por eso los militares todos tienen un uniforme impecable, porque la apariencia física y la presencia es el 55% y obviamente el lenguaje corporal es el 55% de la, la comunicación, ¿ok? Y si tú lo que quieres es liderar, vender, influir, pues tienes que enfocarte en la comunicación porque la comunicación es lo que permite que entre las dos partes haya un trato, un negocio, una venta, ¿ok? Ahora, ¿cómo haces tú para saber que eres un buen comunicador? Bien, la única forma de que tú sepas que eres un buen comunicador es a partir del resultado. Bien, la respuesta que obtienes de las otras personas, lo que recibes, es el verdadero, el, el, el verdadero indicador de si te estás comunicando bien o te estás comunicando mal. Si tú das una historia donde la gente tiene que llorar y nadie llora, pues tu, tu indicador es que nadie lloró, entonces no te funcionó. Si tú haces una presentación de negocios en donde estás tratando de inspirar para que la gente pague y conectar, ¿bien? Y conectar, ¿listo? Pues al final de la presentación todo el mundo se firmó, entonces lo hicimos bien, inspiramos, ¿bien? Lo logramos, pero si nadie se firma, entonces la cagamos, no nos fue bien. Entonces tienes que entender que el resultado, la respuesta que recibes es el indicador de eh, si tu comunicación fue exitosa. Asegúrate de tener unos buenos resultados y te vas a dar cuenta que eres un buen comunicador. ¿Ok? Ahora, eh, por ejemplo, cuando, este, cuando Robert Kiyosaki salió de las, digamos que de la guerra, ya volvió de Vietnam, volvió de todo, volvió de todo el tema de, de, de la parte militar, se metió a una compañía que se llama Xerox, que lo cuentan en, creo que en casi todos los libros que he leído de él. Y él habla de que se metió a Xerox, era una empresa de ventas, eh, creo que era impresora, o no recuerdo muy bien, y eh, lo hizo porque tenían un muy buen sistema educativo de ventas. Entonces todos los líderes son vendedores. No vas a creer que solo por tu posición de liderazgo y que reclutaste tres, que trajeron a mil y ahora tienes una organización inmensa, entonces no tienes que desarrollar tú, digamos que tus habilidades de venta antes, tú eres el que más la tienes que desarrollar, tú eres el que tiene que saber conectar inspirar, mover, tocar, hacer negocios, tienes que ser la persona que logre impactar a otros para que hagan algo, entonces todos los líderes son vendedores, ok y recuerda esto y todas las decisiones son emocionales, todo lo que tú decides, lo que haces, lo que no haces viene de una emoción que despertó en ti ok, entonces chicos, mi gente esa fue esas fueron las ocho lecciones de liderazgo militar para emprendedores. Ahora, simplemente quiero eh, otros cinco minutos, en estos otros cinco minutos, compartirles algo que yo creo, algo que yo pienso y algo que he comprobado durante todo ese tiempo. Y es que vivir con el ejemplo es lo, que tú, lo, lo mejor que tú puedes hacer para tocar, mover e inspirar a las personas. ¿Quieres que tu gente recluta? Recluta. ¿Quieres que tu gente trabaje? Trabaja. ¿Quieres que tu gente sea puntual? Sea puntual tú primero. ¿Quieres que tu gente se vista bien? Vístete tú bien, ¿ok? Lo único que ustedes necesitan para poder tener resultados en este negocio es dar tú el primer paso para que la gente lo dé contigo, ¿ok? Quiero que todos entiendan que este negocio es mucho más que uno solo, es mucho más de lo que yo puedo lograr, de lo que, de lo que me da mi cheque, de lo que te da tu cheque. Lo que hace este negocio es que cuando tú logras un rango y cuando subes de rango y luego vuelves a subir de rango en el proceso, cada vez que tú vas creciendo es primero porque tú creciste Tú creciste, ¿cierto? Tú primero tuviste que haber crecido desde acá para impactar a los demás. Segundo, porque ayudaste a crecer a otros. Y tercero, por consecuencia, 
Bien, por consecuencia, cuando tú subes un rango y empiezas a ganar más dinero, estás impactando la vida de otros y no solo las de los que hacen este negocio. Tú impactas incluso la vida de la gente que se va. Cuando una persona entra a hacer este negocio, cuando entra a hacer este proyecto, lo más valioso que se lleva, si es que se va, es que aquí alguien, alguna persona, yo, tú, tu movimiento, lo que sea, Evo, le dijeron, que los sueños sí se hacen realidad. Y cuando esa persona, alguien le dice eso, en su mente, así pasen los años de los años de los años de los años, algo le dice que los sueños sí se hacen realidad. Así que le creaste en su cerebro, en su corazón, en su espíritu, en su alma, la creencia de que de alguna forma los sueños sí se hacen realidad. Así que solo por consecuencia, cuando tú creces y ganas más plata y subes de rango, adivina que impactas la vida de miles y millones de personas. Porque tú no sabes ese entrenamiento de liderazgo, esas palabras, esa, esa historia que contaste y que inspiraste a los demás, a cuánta gente tocó. Tal vez tocaste a una persona que ya estaba cansada de vivir, tal vez tocaste a una persona que ya no tenía sueños, tal vez tocaste a una persona que está aburrida de de eh, esta aburrida de la gente esta aburrida de la gente con la que se relacionaba y solo por tú decirle que hay un lugar donde las personas cumplen sus sueños bien, cumplen sus sueños pues simplemente creaste y cambiaste la mentalidad de esa persona y tal vez tenga un impacto no solo en él sino en las personas que te rodean por eso yo le digo a mi gente te lo digo en este momento, brilla, brilla en este negocio, porque cuando tú brillas en este negocio, brillas en tu vida porque eres luz para los demás y puedes ayudar a las personas que antes solo les podías decir te quiero, ahora le puedes decir te quiero, te amo y por eso estoy acá para hacerme cargo de estas situaciones, ¿ok? Eso es lo que le quería compartir hoy, chicos, eh, y los quiero dejar con una frase que me impacta, me levanta todos los días. Si en algún momento tú sientes que se te hizo duro este negocio o si en algún momento sientes que va bien pero quieres más o si algún momento sientes que necesitas algo más que te dé esa fuerza esta es la frase que yo utilizo todos los días todas las mañanas para poder levantarme con fuerza y hacer todo lo que tengo que hacer quiero que la quiero que la escribas quiero que la guardes quiero que te la grabes la interiorizas porque lo que lo que me está haciendo tener resultados a mí a mi gente a todas nuestras personas en nuestro movimiento es esta frase ok así que quiero que la notes si quieres tener algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca habías hecho. Te la repito, si quieres tener algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca habías hecho. Acuérdate de esto. Tu futuro va a ser el resultado de tus acciones del presente, porque tu presente es el resultado de tus acciones del pasado. Así que quiero que entiendas que lo que estás viviendo hoy, tus resultados en el negocio o los resultados en tu vida, tus relaciones, son el resultado de un montón de cosas y decisiones que has tomado en el pasado. Y lo que vayas a tener en tu futuro va a ser el resultado de todas las acciones, decisiones que tomes en este momento. Así que si quieres tener algo diferente, haz algo diferente. Y la única forma de hacer eso es que hagas algo que nunca has hecho para que tengas algo que nunca has tenido y ya, eso es todo mi gente Daniel Góngora, 23 años actualmente platino para Cubera les envío un abrazo desde aquí, desde Colombia a todos, recuerden, los sueños sí se hacen realidad, pero solo para las personas que están dispuestas a hacer algo lo suficientemente grande, fuerte y difícil para romper barreras y alcanzar metas la vida de tus sueños está una decisión un sacrificio y créeme que tú que estás en este despertando líderes, que estás ahí en el chat créeme que dentro de los siguientes 30, 60 90 días 
seis meses o un año, puede ser tú la persona que esté acá, puede ser tú el que esté en la tarima, puede ser tú el que esté cambiando la vida de, de las personas que amas, puede ser tú la historia, puede ser tú el que esté en un libro, puede ser tú todo y mucho más de lo que has visto, pero solo si haces algo que nunca has hecho para tener algo que nunca has tenido. Chao, chao, mi gente, que Dios los bendiga.